0: Bună, dragilor! Eu sunt Alina Iliescu, psihanalist și personality profiler. Și astăzi vă voi povesti despre investiția psihosexuală primită din familie. Știu că aceste două cuvinte sună destul de pompos, investiția psihosexuală primită din familie. Însă, pe scurt, ce și-au dorit părinții tăi să fie fată sau băiat? Și cum ai fost investit tu? Ai fost un copil planificat, dorit de părinți și de bunici? Cât de iubit, protejat, alintat ai fost în copilărie? Și acum să ne canalizăm puțin atenția asupra ta și felului în care arăți. Da, tu, cel care asculti acest podcast, ești o persoană masculină sau feminină? Și cât de mult îți asumi identitatea de gen și rolul dat? Revenim puțin la ideea inițială de cât de așteptat, investit și cum ai fost primit pentru că e foarte important să înțelegem un lucru. În momentul în care părinții și-au dorit fată și-au primit acea fată, atunci investiția se potrivește cu genul și fata se simte bine în corpul ei. Este o persoană feminină, cochetă, maternală, caldă pasivă, alintată, tot felul de caracteristici feminine. Dacă părinții și-au dorit băiat și a ieșit fată, atunci avem un cu totul alt scenariu. Lucrurile încep să intre în conflict cu investiția și de cele mai multe ori persoanele își refuză investiția și o neagă și de aici apare nevoia de desrădăcinare. Ce înseamnă această desrădăcinare? Înseamnă nevoia de a pleca în altă parte, de a te reinventa, de a-ți crea o nouă investiție într-un loc în care persoanele nu te cunosc. Și de aici putem să înțelegem de unde apare această motivație de a pleca din țară. Totuși să ne gândim că sunt peste 5 milioane de oameni care au plecat din țară. Trebuie să înțelegem și de unde a apărut această motivație de a se rupe, de a se desrădăcina și de a putea pleca. Undeva în investiția inițială au înșelat așteptările. În momentul în care ai înșelat așteptările inițiale, așteptările de la cei mai importanți oameni din viața ta, ai tendința inconștient să faci toată viața acest lucru. Adică dacă te apuci de un proiect, o să-l faci bine până la un punct și apoi, inconștient, o să-ți autosabotezi toată munca. O să simți nevoia să stai craca de sub picioare. De aici îți poți explica de ce în anumite proiecte toate lucrurile se desfășoară foarte bine până la un punct și apoi apare această nevoie inconștientă de a înșela așteptările și lucrurile se schimbă și se înrăutățesc. Trebuie să înțelegem că poți să îndeplinești toate condițiile, adică să fii dorit, să fii așteptat, să fii investit, însă dacă nu ai fost genul care și l-au dorit părinții, adică dacă nu ai fost băiat sau fată, tot ai înșelat așteptările. Și atunci, această nevoie inconștientă de a înșela așteptările apare constant în viața ta. Am putea să spunem că aceasta este o zonă de vulnerabilitate a ta. Și de aici apare nevoia ta cea mai mare de a te reinventa constant. În speranța că ai putea înlocui acea investiție inițială, de a te putea reinventa și a fi cum își doresc ei. De aici apare motivația conștientă de a te tatoa, de a te opera, de a schimba anumite lucruri care nu-ți plac la tine. De exemplu, sunt persoane care ajung în situația în care se schimbă total. De la felul în care arătau inițial, la felul în care arată acum, lucrurile sunt total schimbate, adică o schimbare de gen. A fost fată când s-a născut și în timp a devenit bărbat, sau invers. Dacă acesta este unul din lucrurile pe care ți le dorești, înseamnă că vrei o nouă investiție decât acea investiție inițială pe care ai primit-o de la părinții tăi. Și această nouă investiție te ajută să te eliberezi de încărcătura pe care ai primit-o transgenerațional din familia ta. De aici putem să înțelegem cum apare oaia neagră a familiei. Și de ce o persoană simte nevoia să înșele constant așteptările familiale? De multe ori putem să înțelegem și motivația atât de mare de a-ți căuta un ideal. Ați căuta un partener ideal, ați căuta un prieten ideal, ați căuta un șef ideal. În această situație apare și incapacitatea de a fi fericit și nevoia excesivă de a exista și de a fi în centru atenției de a fi văzut. În general, într-o relație simți nevoia ca partenerul tău să te pună pe primul plan, să te vadă, să existi pentru el, să fii important pentru el. Dacă partenerul tău sau partenera nu face acest lucru, te simți foarte rănit. Și acum să ne focalizăm puțin atenție asupra unui bărbat care a primit o investiție feminină și arată puțin mai efeminat. În aceste situații se simte gândirea predominant feminină și din punct de vedere fizic, acesta arată diferit. Dacă ne uităm puțin la corpul lui, are un corp puțin mai feminin. Nu are așa de mult păr pe corp din cauza lipsei de testosteron la un nivel normal. Are o voce puțin mai feminină, caracteristici mai feminine, simte nevoia să-ți lase părul poate puțin mai lung, își face unghiile, are mai multă grijă de el, de aspectul fizic, se dă cu cremă, se parfumează, investește în felul în care se îmbracă, e mai atent la culori, știe să se asorteze, adică are acele caracteristici feminine mai dezvoltate și toată viața lui s-a înțeles mult mai bine cu femeile decât cu bărbații. Acum, haide să ne gândim și să facem o comparație cum arată o femeie masculină. E mai atletică, are spatele mai lat, are sânii mai mici, are vocea puțin mai groasă, nu simte nevoia să se macheze, să se aranjeze, iar dacă face acest lucru, e un lucru care nu-i vine natural, e un lucru pe care trebuie să-l învețe. Și atunci dacă bărbații arată la corp mai feminin și sunt mai slăbuți, femeile sunt mai înalte, mai late. Dacă ne uităm la sportivele de performanță, putem să observăm aceste caracteristici de care am discutat acum. De multe ori ea a fost fata tatei și băiatul a fost băiatul mamei. Și felul în care au creat aceste relații primordiale cu părinții lor le creonează felul în care își vor crea următoarele relații de cuplu. Adică, un bărbat care este mai efeminat și mai pasiv, mai puțin masculin și mai mult feminin, își va căuta o femeie care să fie mai masculină și mai puțin feminină, astfel încât să se poată crea un întreg. Și pentru femei, acest lucru se aplică invers. Dacă este o femeie masculină, își va căuta un bărbat mai efeminat, Însă putem vedea că în anumite momente apar și extremele. Femeile masculine își caută bărbați și mai masculini, iar bărbații mai efeminați își caută o femeie care este foarte feminină. Însă aceste relații au tendința să nu țină pe termen lung. Această căutare apare pentru că fiecare dintre persoane își caută idealul lui își caută acel ideal narcisic ce și-ar fi dorit el să fie acest subiect urmează să-l dezbatem mai pe larg în următorul podcast în concluzie dacă suntem femei nu înseamnă că suntem întru totul feminine, iar dacă suntem bărbați nu înseamnă că suntem întru totul masculin de aici trebuie să tragem concluzia că nu e ceva greșit în a fi mai feminin sau mai masculin Important este să ne bucurăm de toate lucrurile cu care am fost înzestrați și să le folosim cât de bine putem. Vă îmbrățișez cu drag până data viitoare!